0: In Weithofen wurde in der Nacht des 31. März 1922 eine fünfköpfige Familie und ihr Dienstmädchen brutal ermordet. Andreas Gruber, 63, und seine Frau Cecilia Gruber, 72, ihre verwitwete Tochter Victoria Gabriel, 35, und ihre Kinder Cecilia, 7, und Josef, 2, Sowie das Dienstmädchen Maria Baumgartner, 44. Der oder die Mörder lebten drei Tage lang mit den sechs Leichen ihrer Opfer, die erst am 4. April 1922 gefunden wurden. Viktoria hatte einen Ehemann, Karl Gabriel, der 1914 während des Ersten Weltkrieges in Frankreich im Kampf gefallen war. Die Morde gelten als eines der grausamsten und rätselhaftesten ungeklärten Verbrechen der deutschen Geschichte. In diesem Beitrag werde ich alle Details und Theorien zu diesem Fall aufführen, den Kontext, die Morde, die Folgen, die Ermittlungen und die Liste der Verdächtigen. Um Verwechslung mit ihren gleichnamigen Großmutter zu vermeiden, werde ich Cecilia Gabriel als Cecilia Junior bezeichnen. Vor den Morden Schon kurz vor dem Attentat begangen, in und um hinter Kaifek seltsame Dinge zu geschehen. Sechs Monate vor dem Verbrechen kündigte das Hausmädchen Crescens Riga. Viele Quellen behaupten, sie habe gekündigt, weil sie glaubte, dass es im Haus spukte, weil sie seltsame Geräusche aus dem Dachboden und den gemurmelten Stimmen hörte. Anfang März 1922 fand Andreas Gruber auf dem Grundstück eine seltsame Zeitung aus München. München ist 17, 70 Kilometer von Weidhofen entfernt. Andreas hatte diese Zeitung nicht gekauft und nachdem er sich bei den Nachbarn erkundigt hatte, in der Annahme der Postbote hätte sie versehentlich fallen gelassen, stellte sich heraus, dass niemand im Dorf diese Zeitung bestellt oder abonniert hatte. Wenige Tage vor den Morden entdeckte Andreas auch Spuren im Neuschnee, die vom Wald zum Maschinenraum des Bauernhofs führten, wobei das Schloss der Tür aufgebrochen war. Fußspuren, die auf dem Hof herausführten, hat er nicht gefunden. Auch ein Schlüssel zum Haus war, den, war vor den Morden verschwunden. Später in der Nacht hörten sie Schritte auf den Dachboden, aber Andreas fand niemanden, als er das Anwesen durchsuchte. Obwohl er mehrere Personen von den seltsamen Vorkommnissen erzählte, weigerte er sich, Hilfe anzunehmen und die seltsamen Vorfälle wurden nicht bei der Polizei gemeldet. Es sollte auch erwähnt werden, dass die Ehe von Victoria und Karl nicht sehr stabil war – und Karl schon wenige Wochen wieder auf den elterlichen Hof zog. Hinzu kommt, dass Viktoria und ihr Vater Andreas eine incestuöse Beziehung hatten. Die Beziehung der beiden war im Dorf wohlbekannt und wurde unter anderem von der ehemaligen Magd und anderen Nachbarn bezeugt und auch in der Gerichtsakten dokumentiert. Am 28. Mai 1915 wurden die beiden wegen Inzest in der Zeit von 1907 bis 1910 zu einem Monat Gefängnis für Victoria und einem Jahr Gefängnis für Andreas Gruber verurteilt. Am 31. Dezember 1919 wurden sie erneut wegen Inzest in der Zeit vom 13. September 1919 bis etwa zum 25. September 1919 verurteilt aber schließlich freigesprochen. Das Baby Josef soll der Sohn von Viktoria und Andreas sein, da es nicht der Sohn von Karl sein kann, da Josef 1920 geboren wurde und Karl 1914 starb. Am Nachmittag, des 31. März 1922, kam die neue Magd Maria Baumgartner auf den Hof. Marias Schwester hatte sie dorthin begleitet und verließ den Hof nach einem kurzen Aufenthalt. Marias Schwester war höchstwahrscheinlich die letzte Person, die die Opfer lebend gesehen hat. Am Abend wurden Andrea, Cecilia, Victoria und Cecilia Junior nacheinander in die Scheune der Familie gelockt und brutal ermordet. Es wurde nachgewiesen, dass Cecilia Junior nach dem Angriff noch mehrere Stunden am Leben war Sie hatte sich büschelweise die Haare ausgerissen, während sie im Stroh lag. Sie war die Einzige, die keinen tödlichen Schlag auf den Kopf erhielt. Stattdessen wurde ihr die Kehle durchgeschnitten. Der Mörder zog dann in die Wohnräume des Hauses, wo er das Dienstmädchen Maria in ihrem Schlafzimmer und anschließend den kleinen Josef in seinem Kinderbett tötete. Als Tatwaffe wird eine Hacke aus dem Besitz der Familie vermutet – und alle Opfer wurden durch Schläge auf den Kopf getötet. Der oder die Mörder lebten noch mindestens drei Tage nach dem Morden auf dem Grundstück, da das Vieh gefüttert und die Lebensmittel aus der Küche gegessen worden waren. Die Leichen wurden erst vier Tage später entdeckt. Ein Bauer, der auf dem Heimweg war, kam am 1. April um 3 Uhr morgens an Hinterkaifeck vorbei, nur wenige Stunden nach den Morden in der Nacht des 31. März. Der Bauer sah zwei unbekannte Gestalten am Waldrand. Als die Fremden ihn sahen, drehten sie sich um, so sodass man ihre Gesichter nicht sehen konnte. Am nächsten Tag, dem 1. April, kamen zwei Vertreter von Tür zu Tür auf dem Grundstück, in der Hoffnung, Kaffee zu verkaufen. Nachdem niemand auf das Klopfen an der Tür oder am Fenster reagierte, gingen sie um den Hof herum, fanden aber niemanden vor. Das Einzige, was sie bemerkten, war, dass die Tür des Maschinenhauses offen stand und damit verließen die beiden Verkäufer das Grundstück. Zwischen 15 und 17 Uhr desselben Tages kamen zwei Jäger vorbei, die hofften, einige Waren auf dem Hof kaufen zu können. Sie gingen wieder, weil kein Rauch aus dem Schornstein kam, keine Hüder im Stall waren und keine Menschen zu sehen waren. Um 23.30 Uhr desselben Abends kam Michael Plöckel auf dem Heimweg an Hinterkaifeck vorbei. Er hielt an und bemerkte ein Licht im Ofen und Rauch aus dem Schornstein, den er später als ekelhaft riechend beschrieb. Wenige Augenblicke später kam ein Mann mit einem ausgestreckten Arm und einer Laterne in der Hand auf Michael zu. Er hielt die Lampe in Michaels Gesicht, drehte sich um und ging zurück in den Innenhof. Zu diesem Zeitpunkt rannte Michael ängstlich davon. Am 2. April war die Familie bei einem Sonntagsgottesdienst auffällig abwesend. Viktoria war Sängerin im Kirchenchor und als zwei Freunde zum Hof gingen, um sie zu treffen, trafen sie niemanden. Außerdem vermerkte die Schule von Cecilia Junior, dass sie am 3. und 4. April unentschuldigt fehlte. Am 3. April bemerkte auch der Briefträger, dass niemand da war und normalerweise hätte er Cecilia Senior und den kleinen Josef in der Küche gesehen. Am 4. April kam ein Mechaniker nach Hinterkaifeck, um den Motor des Häckslers zu reparieren. Er wartete eine Stunde lang, sah niemanden und hörte nur die Tiere auf den Hof und den Hund in der Scheune. Nach einer Stunde Wartezeit beschloss der Mechaniker mit der Reparatur zu beginnen. Um 15:30 Uhr desselben Tages beschloss der Nachbar Lorenz Schlittenbauer seinen Sohn Johann 16 und seinen Stiefsohn Josef 9 nach Hinterkaifeck zu schicken, um zu sehen, ob sie mit der Familie Kontakt aufnehmen könnten. Als sie zurückkehrten und feststellten, dass sie dort niemanden gesehen hatten, machten sich Lorenz mit seinen Freunden Michael und Jakob auf den Weg zum Hof. Die drei Männer entdeckten die Leichen von Andreas, Cecilia, Victoria und Cecilia Junior in der Scheune, mit denen Lorenz daraufhin interagierte und den Tatort somit verunreinigte. Als die drei Männer zum Haus gingen, um nachzusehen, zog Lorenz einen Schlüssel hervor, öffnete die Tür und ging allein hinein. Dann wurden die Leichen von Maria und dem kleinen Josef entdeckt. Hier nochmal die Zeitleiste. Freitag, 31. März. Mordnacht. Zwei Fremde werden Stunden später in der Nähe gesehen. Samstag, 1. April. Verkäufer und Jäger finden niemanden. Plöckel hat Angst vor den möglichen Mörder. Sonntag, 2. April keinen Erscheinen in der Kirche, der Verdacht wächst. Montag, 3. April, Postbote und Schule bemerken die Abwesenheit der Familie, was den Verdacht verstärkt. Dienstag, 4. April, die Morde werden von Lorenz, Michael und Jakob entdeckt. Ermittlungen und Ungereimtheiten Die Morde wurden von Inspektor Georg Rheingruber und seinen Kollegen von der Münchner Polizei untersucht. Die ersten Ermittlungen wurden durch viele Personen behindert, die mit dem Tatort in Berührung gekommen waren und zum Beispiel die Leichen und Gegenstände umstellten. Am Tag nach der Entdeckung der Leichen führte der Gerichtsmediziner die Obduktion in der Scheune durch. Es wurde festgestellt, dass eine Hacke die wahrscheinlichste Mordwaffe war, obwohl die Waffe selbst zu diesem Zeitpunkt nicht am Tatort war. Die Schädel der Opfer wurden abgenommen und nach München geschickt, wo sie weiter untersucht wurden. Die Schädel gingen jedoch im Zweiten Weltkrieg verloren und kamen nie zurück. Ein klares Motiv für die Morde wurde nie ermittelt. Die Polizei vermutete zunächst, dass es sich um einen Raubüberfall handelte und befragte reisende Handwerker, mehrere Einwohner, der umliegenden Dörfer und sogar die Obdachlosen. Als in dem Haus ein großer Geldbetrag gefunden wurde, ließ man von dieser Motivtheorie ab. Wie bereits erwähnt, war klar, dass der oder die Täter mehrere Tage auf dem Hof geblieben waren, denn jemand hatte das Vieh gefüttert, den gesamten Brotvorrat aus der Küche aufgegessen und kürzlich Fleisch aus der Speisekammer geschnitten. Im Besichtigungsprotokoll der Gerichtskommission wurde festgehalten, dass die Opfer vermutlich durch Unruhe im Stall und die daraus resultierenden Tiergeräusche in den Stall gelockt wurden. Ein späterer Versuch ergab jedoch, dass die menschlichen Schreie aus dem Stall im Wohnbereich nicht zu hören waren. Den Angaben von Michael Plöckel, der hinter Kaifek in der Nacht nach dem Morden aufsuchte und von der Person berichtete, die ihn ansprach, dem kürzlich benutzten Ofen und dem brennenden Feuer, wurde nicht nachgegangen, so sodass nicht festgestellt werden konnte, was in dieser Nacht im Ofen gekocht oder im Feuer verbrannt worden war und wer der Mann gewesen sein könnte. Da am Tatort kein klares Motiv zu erkennen war, begann die Polizei, eine Liste von Verdächtigen zu erstellen. Trotz wiederholter Verhaftungen wurde nie ein Mörder gefunden und die Akten wurden 1955 geschlossen. Trotzdem führte Kriminalhauptkommissar Konrad Müller 1986 die letzten Verhöre vor seiner Pensionierung durch. Verdächtige wie bereits erwähnt, wurde eine Liste von Verdächtigen erstellt, nachdem kein eindeutiges Motiv festgestellt werden konnte. Mitte Mai 1927 soll ein Unbekannter um Mitternacht vor dem Haus eines männlichen Bewohners in Weidhofen Halt gemacht haben. Der Fremde stellte ihm Fragen über den Mord und schrie ihn an, dass er der Mörder sei, bevor er in den Wald lief. Der Unbekannte wurde nie identifiziert. Verdächtigter Nummer 1, Karl Gabriel Richtig, Victorias verstorbener Ehemann, Karl, war ein Verdächtiger in diesem Fall. Obwohl er acht Jahre vor den Morden in Frankreich während des Ersten Weltkriegs getötet wurde, wurde seine Leiche in dieser Zeit nie gefunden. Dies führte zu Spekulationen, dass er nie gestorben war, sondern nach Hinterkaifek zurückgekehrt war und die Morde begangen hatte. Auch der Schrobenhausener Polizeipräsident Ludwig Meixel glaubte an diese Theorie und hielt es für möglich, dass Karl nach Hinterkaifek zurückgekehrt war und sich an Viktoria für ihre, für ihre inzestuöse Affäre gerecht hatte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Kriegsgefangene aus der Region Schrobenhausen vorzeitig aus sowjetischer Gefangenschaft entlassen. Die Kriegsgefangenen behaupteten, Sie seien von einem deutschsprachigen sowjetischen Offizier nach Hause geschickt worden, der behauptete, der Mörder von Hinterkaifeck zu sein. Einige dieser Männer revidierten jedoch später ihre Aussagen, was ihre Glaubwürdigkeit schmälerte. Viele vermuteten, dass es sich bei diesem so Sowjet um Karl Gabriel handeln könnte. Denn diejenigen, die behaupteten, Karl nach seinem angeblichen Tod gesehen zu haben, sagten aus, dass er nach Russland gehen wollte. Karl Gabriel soll auch 1918 in der Nähe von Hinterkaifek gesehen worden sein, lange nach seinem offiziellen Tod am 12. Dezember 1914. Ein Kamerad behauptet, dass Karl 1980 auf Heimaturlaub war, hinter Kaifek besuchte, aber sofort abreiste, als er sah, dass Viktoria schwanger war. Der Genosse behauptet, Karl habe gesagt, er werde sie alle umbringen. Zeugenaussagen zufolge wurde Karl von Andreas und Cecilia Senior schlecht behandelt und er beschwerte sich über den Mangel an Lebensmittel, die er von ihnen erhielt. Die Ke Theorie, dass Karl der Mörder war, ist zwar unterhaltsam, aber bei Weitem die am weitesten hergeholte Theorie in diesem Fall, die wir nun ad acta legen können. Am 12. Dezember 1923, neun Jahre nach seinem Tod, wurde Karl als Verdächtiger ausgeschlossen, nachdem sein Tod von der Zentralstaatsanwaltschaft für Kriegsverluste und Kriegsgräber offiziell bestätigt worden war. Karl ist in einem Kameradengrab in St. Laurent Blanc begraben. Verdächtigter Nummer 2 Lorenz Schlittenbauer Erinnert ihr euch an den Nachbar, der am 4. April seine Söhne nach Hinterkaifeck schickte, um nach der Familie zu sehen? Derselbe Typ, der die Leichen in den Scheunen gestört hat, einen Hausschlüssel hatte und das Haus allein betreten hat? Jawohl. Dieser Mann ist ein Verdächtiger in diesem Fall. Zur Überraschung von niemanden. Lorenz war der Hauptverdächtige und bis heute ist er der Favorit für die Schuldfrage. Wo fangen wir also bei Lorenz Schlittenbauer an? Nun, Lorenz geriet schon zu Beginn der Ermittlungen in den Verdacht der Einheimischen, weil er sich unmittelbar nach dem Fund der Leichen mehrfach verdächtig verhalten hatte. Wie ich bereits erwähnt hatte, hatte Lorenz einen Schlüssel zur Haustür, den er sofort nach der Entdeckung der vier Leichen in der Scheune benutzte. Lorenz betrat dann das Haus allein, obwohl seine Freunde Michael und Jakob zu diesem Zeitpunkt bei ihm waren. Auf die Frage, warum er allein in das Haus gegangen sei, wo doch unklar war, ob der Mörder noch dort sein könnte, antwortete Lorenz, dass er nach seinem Sohn Josef suchen wollte. Diese Antwort ergab keinen Sinn. Sein neunjähriger Stiefsohn Josef war bereits von Hinterkaifek zurückgekehrt, um Lorenz mitzuteilen, dass er und sein älterer Bruder dort niemanden gefunden hatten. Warum sollte er also sagen, dass er seinen Sohn Josef suchte? Wie sich herausstellt, hatte Lorenz kurz nach dem Tod seiner ersten Frau 1918 eine Beziehung mit Viktoria begangen und ist möglicherweise der Vater von dem klein ermordeten Josef. Victoria brachte Josef am 7. September 1919 zur Welt und gab Lorenz am nächsten Tag als Vater an. Lorenz lehnte dies ab, weil er nicht glaubte, dass er der wirkliche Vater war. Er glaubte, dass Andreas der wirkliche Vater war, weil Victoria ihm ihre incestöse Beziehung anvertraut hatte. Zwei Tage später, am 10. September 1919, meldete Lorenz dies den Behörden und Andreas wurde am 13. September 1919 in Polizeigewahrsam genommen. Victoria wurde bei dieser zweiten Anzeige nicht verhaftet. Sie drängte Lorenz, seine Anzeige zurückzunehmen, was er schließlich am 25. September 1919 tat und Andreas wurde bald darauf aus der Haft entlassen. Lorenz erkannte daraufhin Josef als seinen Sohn an und 1920 wurde Andreas in einem Strafverfahren vor dem Landgericht Neuburg freigesprochen. Mit all diesen Informationen könnte dies erklären, was Lorenz meinte, als er Michael und Jakob erzählte, dass er seinen Sohn Josef, also Josef Gabriel, suchte. Denn wenn Lorenz nicht der Mörder war, würde er sicher nachsehen wollen, wen er für seinen Sohn hielt oder? Lorenz selbst sagte dies in einer polizeilichen Erklärung. Ich war so aufgeregt, dass ich mir nicht mehr gedacht habe, weil ich annehme, dass mein Junge verhungert sein muss. Auch wenn es nicht mein eigenes Kind gewesen wäre, hatte ich Mitleid mit dem Kind und wollte sofort nach ihm sehen. In der Aufregung, in der ich mich befand, hätte ich, miss hätte ich es mit jedem aufgenommen, der sich mir in den Weg gestellt hatte. Das könnte auch erklären, warum Lorenz einen Hausschlüssel hatte, denn Victoria hätte ihm einen geben können, wenn sie tatsächlich eine Beziehung gehabt hätten. Ob der Schlüssel, den Lorenz hatte, ihm von Victoria gegeben wurde ob, oder ob es der Hausschlüssel war, der einige Tage vor dem Morden verschwunden ist, ist unbekannt. Lorenz sagte dazu, das ist mir ein Rätsel, denn ich weiß ganz sicher, dass es nur einen Schlüssel gab. Es wird spekuliert, dass er es derselbe Schlüssel war, den Viktoria in Heimlich gegeben hatte, um ihre Beziehung geheim zu halten, was Andreas zu der Annahme veranlasste, dass er verschwunden ist. Aber wir sind noch nicht über dem Berg. Lorenz war zuvor mit Andreas wegen seiner Absicht, Viktoria zu heiden, heiraten, heftig aneinander geraten. Dies wird von Sophia. Fuchs, einer Schulfreundin von Cecilia Junior, bestätigt, die angibt, Cecilia Junior habe ihr erzählt, dass ihre Mutter Victoria nach einem heftigen Streit vom Hof geflohen sei. Weitere Spekulation, dass Lorenz der Mörder war, ergab sich aus der Möglichkeit, dass Victoria finanzielle Unterstützung für das Baby Josef verlangte da Lorenz 1921 eine andere Frau geheiratet hatte und nicht direkt mit, Flo, äh, mit Victoria liiert war. Michael und Jakob sagten in ihren Aussagen auch, dass Lorenz unbeeindruckt wirkte, als sie Andreas' grausam zugerichtete Leiche entdeckten. Es sollte auch angemerkt werden, dass Victoria die alleinige Besitzerin des Hofes war. Cecilia und Andreas übergaben den Hof am 11. März 1940 und es bleibt eine Theorie, dass, wenn Lorenz der Vater des kleinen Josef war, er der einzige überlebende Verwandte hätte, wäre und den Hof erben würde, was erklären könnte, warum die Tiere auf den Hof in der Nacht nach den Morden gefuttert würden. Aber wartet, da ist noch mehr. Lorenz blieb noch viele Jahre nach den Morden verdächtigt, vor allem wegen seiner merkwürdigen Bemerkungen und seines stets skeptischen Verhaltens, was darauf hindeutet, dass er Details kannte, die nur der Mörder wissen konnte. Aus den Akten geht zum Beispiel hervor, dass ein örtlicher Lehrer Lorenz 1925 auf dem Gelände des inzwischen abgerissenen Bauernhofs gesehen hat. Auf die Frage des Lehrers, warum er dort war, erklärte Lorenz, dass der Versuch des Täters, die sterblichen Überreste der Familie in der Scheune zu begraben, durch den gefrorenen Boden behindert worden war. Dies wurde als Beweis dafür gewertet, dass Lorenz mit dem Zustand des Geländes zur Zeit der Morde vertraut war. Lorenz war jedoch ein Nachbar und mit den örtlichen Gelegenheiten vertraut, so dass er den Zustand des Geländes möglicherweise nur erahnte. Als die Polizei ihn nach seiner Anwesenheit auf dem zerstörten Gelände fragte, stimmte er der Aussage des Lehrers zu. »Ja, das ist richtig. Das war auch der Fall. Ich habe im Scheunviertel in der Nähe der Fundstelle der Leichen eine Stelle gefunden, an der ein etwas schaufeltiefes Loch ausgehoben worden war. Der aussub war frisch und mit Stroh bedeckt. Ich glaube noch heute, dass der Täter die Leichen damals verscharren wollte. Aber der Boden war wohl zu fest.« Vor seinem Tod im Jahr 1941 führte Lorenz mehrere Zivilprozesse wegen Verleumdung gegen andere, die ihn als Mörder bezeichnete, und gewann. Er reichte die Klage gegen seinen ehemaligen Freund Jakob ein, der bei der Entdeckung der Leichen dabei war. Jakob nannte mich ein Keifeker-Mörder, und ich verklagte ihn wegen Beleidigung, worauf er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Damals such, versuchte er auch, meinen Sohn Johann Schlittenbauer zu beeinflussen, gegen mich auszusagen. Ich habe Jakob dann vorgeworfen, dass er meinen Sohn zu Meineid angestiftet hat. Es gibt so viele Theorien und mögliche Motive, die dafür sprechen, dass Lorenz der Mörder sein könnte. Der Inzest... Der Hass zwischen Andreas und ihm selbst, elterliche Bedenken, der Streit mit Victoria, das Erbe des Hofes, die merkwürdigen Bemerkungen, das seltsame Verhalten. Sucht euch etwas aus. Verdächtige Nummer 3 Anton Gump und Adolf Gump 1951 behauptete Crescentia Meyer auf ihrem Sterbebett gegenüber Pfarrer Anton Hauber und zuvor gegenüber Pfarrer August Ritzel, dass ihre Brüder Adolf und Anton die Morde begangen hätten. Man kann davon ausgehen, dass Crescentia von der Beteiligung ihrer Brüder an den Morden überzeugt war, da sie nicht nur zwei Pfarrern zu verschiedenen Zeiten davon erzählte, sondern auch bei der Beerdigung ihres Vaters im Jahr 1938 ihren Verdacht äußerte. Staatsanwalt Andreas Popp ermittelte gegen die Gebrüder Grump. Trotz des Mangels an Beweisen hatte Pop keinen Zweifel daran, dass Adolf ein Verhältnis mit Viktoria hatte und sogar der Vater von Josef ist. Er glaubt, dass Adolf die Morde aus Rache begangen hat, nachdem er von Viktorias Inzest mit ihrem Vater erfahren hatte. Und dass er keine Zeugen hinterlassen hat. Das behauptet auch Crescentia, die behauptet, Adolf habe ein intimes Verhältnis mit Viktoria gehabt und sei heftig wütend geworden, als er von der inzestösen Beziehung erfuhr. Adolf war auch ein Kunsthandwerker und reiste durch das Land, um seine Arbeiten, hauptsächlich Körbe, zu verkaufen. Außerdem soll Andreas Gruber einmal gesagt haben, dass er Josef jeden als Vater vorziehen würde als den Korbmacher, was sich direkt auf Adolf und seine Arbeit bezieht. Letztlich konnte Pop ihn nicht mehr befragen, da Adolf bereits 1944 verstorben war. Pop machte sich auf dem Weg zu Anton und plant, ihn bei seinem Verhör zu überrumpeln und geht dabei vorsichtig vor. Schließlich merkt Anton, worum es bei der Befragung geht und beginnt alles zu leugnen. Anton wird verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen und auch seine Frau wird mehrmals verhört, jedoch ohne Erfolg. Anton soll seinem Mithäftling erzählt haben, dass sein Bruder das Verbrechen begangen habe, und er selbst war nicht dabei und hat nur davon erfahren. Greschentias Geschwister, es sind insgesamt 15, haben ihre Behauptungen zurückgewiesen und sagten, dass ihr Geständnis nur aus reinen Hass auf Adolf und Anton bestand. Ihre Schwester Florentine sagte, Zitat, Meine Schwester war eine seltsame Person. Sie hatte immer etwas an unseren Brüdern und Schwestern auszusetzen. Florentine fährt in ihrer Aussage fort. Bei der Beerdigung habe ich gemerkt, dass meine Schwester nicht einmal einen Blumenstock für ihren Vater gekauft hat. Nach der Beerdigung meines Vaters verließ meine Schwester uns, Geschwister und Verwandte. Aber ich erinnere mich jetzt, dass mein Bruder Anton mit meiner Schwester zusammengestoßen ist. Woher meine Schwester einen solchen Hass gegen uns Geschwister und besonders gegen Bruder Anton hatte, weiß ich nicht. Damit halte ich es für einen einigermaßen sicher, dass die gump als Verdächtige auszuschließen sind, da es kaum Beweise gibt, die sie mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Und der einzige Finger, der auf sie zeigt, von einer offenbar boshaften Schwester und einem Staatsanwalt stammt, der es geglaubt hat. Vielleicht ist das ein Fehler, vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Verdächtige Nummer 4 Karl Schreier und Andreas Schreier 1971 berichtigte eine Frau namens Theresa T., dass ihre Mutter im Alter von zwölf Jahren Besuch von der Mutter der beiden Mörder aus Hinterkaifeck bekam. Während des Gesprächs wurden die Namen der beiden Männer genannt, die den Mord begangen haben sollen, die Brüder Karl und Andreas Schreier aus Sattelberg. Therese soll bei der Polizei einen ziemlich verwirrten Eindruck gemacht haben, aber sie hatte die Notizen ihrer Mutter, in denen der Satz stand, Andrea Schreier bedauerte, dass er sein Taschenmesser verloren hatte. Zufälligerweise blieben die Mordwaffen, die Hacke und ein Taschenmesser, fast ein ganzes Jahr lang auf den Dachboden über dem Wohntrag unentdeckt und wurden erst beim Abriss des Bauernhofs im Jahr 1923 entdeckt. Es gibt Grund genug zu spekulieren, dass dieses Messer tatsächlich Andreas Schreier gehörte. Doch die meisten Quellen behaupten auch, dass es Andreas Gruber selbst gehörte. Aus diesem Grund ist die Herkunft des Taschenmessers nie geklärt worden. Es gibt noch Artikel aus der Neuen Freien Volkszeitung vom 4. August 1922, in dem es heißt, nach den Morden konnten Karl und Andreas Schreier die Spuren ihres Verbrechens nicht vor ihrer Mutter verbergen, die endlich ihr unterdrücktes Gewissen von dem Beichtwissen befreien wollte daraufhin informierte sie die Nachbarin über die schreckliche Tat ihrer Söhne, was schließlich zur Beichte führte. Weiter heißt es in dem Artikel, die beiden Brüder, die als gewalttätige Menschen weithin bekannt und gefürchtet waren, waren zu dieser Zeit in der Nähe von Weidhofen damit beschäftigt, Holz aus dem Wald zu holen und fuhren jeden Tag am Hinterkaifeck vorbei, um die dortigen Verhältnisse genau zu kennen. Therese berichtet auch, dass Frau Schreier später auf ziemlich grausame Weise Selbstmord beging. Sie errichtete einen Scheiterhaufen in der Küche, setzte sich darauf, übergoss alles mit Kerosin und zündete alles an. Wenn wir all dies in Betracht ziehen und als Tatsachen darstellen, dann sieht die Geschichte folgendermaßen aus. Karl und Andreas Schreier waren zwei gewalttätige und gefürchtete Männer. Sie erkundeten jeden Tag die Gegend und begingen schließlich die Morde. Sie haben es entweder ihrer Mutter erzählt oder sie hat es herausgefunden. Therese hört, wie Frau Schreier ihrer Mutter davon erzählt. Frau Schwe Schreier, von Schuldgefühlen geplagt, nimmt sich das Leben. Wenn man das so sieht, hört sich das ziemlich belastend an. Es gibt jedoch keine wirklichen Beweise, die dies bestätigen. Im September 1922 wurde der Haftbefehl gegen die beiden aufgehoben und die Ermittlungen gegen die Brüder wurden Monate später eingestellt. Alles im Allen handelt es sich also nur um Spekulationen und fehlende Beweise. Verdächtige Nummer 5 Anton Bichler, Karl Bichler und Georg Siegel Oh, sieh an, noch mehr Brüder, gegen die wegen der Morde ermittelt wird. Und diesmal haben sie einen Freund mitgebracht. Erinnert ihr euch an Gretchen's Rieger, das Dienstmädchen, das sechs Monate vor den Morden gekündigt hat? Nun, sie verdächtigt Anton und Karl Bichler, sowie deren Freund Georg die Täter zu sein. Anton Bichler hatte bei der Kartoffelernte auf dem Hinterkaifeck mitgeholfen, kannte also das Gelände. Greschens erzählte, dass Anton mit ihr oft über die dort lebende Familie gesprochen habe und dass die Familie eigentlich tot sein müsste. Greschens betonte in ihrer Vernehmung auch, dass der Hofhund zwar jeden anbellt, aber nie Anton anbellt. Eines Nachts kam ein Fremder an Greschens Fenster und sprach sie an. Es stellt sich heraus, dass Greschens eine Liebesbeziehung mit Anton hatte laut Antons polizeiliche Aussage. Und er oft nachts an ihr Fenster kam. In dieser Nacht vermutete Gräschens jedoch, dass es Karl war, denn es war nicht Antons Stimme. Karl soll sich nach der Familie erkundigt haben, insbesondere danach, ob Viktoria in dieser Nacht mit Andreas zusammen war, ist aber gegangen, als sie sich weigerte zu antworten. Georg wird ins Spiel gebracht, als sich herausstellt, dass er bereits im November 1920 in das Haus eingebrochen war und eine Reihe von Gegenständen gestohlen hatte, was Georg jedoch bestreitet. Georg behauptet jedoch, dass er den Griff der Mordwaffe geschnitzt hat, als er auf dem Bauernhof arbeitete und wusste, wo die Hacke aufbewahrt wurde. Verdächtige Nummer 6 – Die Gebrüder Thaler ja, noch mehr Brüder. Und auch von Greschens verdächtig. Na gut, dann wollen wir mal. In ihrer Zeugenaussage behauptete Greschens, dass Josef Thaler während ihrer Zeit als Magd auf den Hof hinter Kaifeck nachts an ihr Fenster kam. Was ist los mit den fremden Männern, die nachts an das Fenster dieser armen Frau kommen? Hier ist eine wichtige Auszug aus ihrer Aussage. Als Josef Thaler zu mir ans Fenster meines Schlafzimmers kam, habe ich mein Fenster nicht geöffnet. Er klopfte mehrmals an das Fenster und rief auf wiederholt, Hö? Mein Bett war etwa einen Meter vom Fenster entfernt. Thaler war um Mitternacht bei mir. Als Thaler rief, habe ich mich schließlich gemeldet und gefragt, was ist los? Er sagte dann, ich solle das Fenster öffnen. Die Nacht war so hell, dass ich ihn deutlich als Josef Thaler erkennen konnte. Ich kam weder ans Fenster, noch öffnete ich es. Thaler fragte dann, ob ich keine Bekanntschaft machen wolle. Ich sagte, dass ich durch mein kleines Kind, das neben mir im Bett schlief, genug Bekanntschaft hatte. Thaler forderte mich wiederholt auf, ans Fenster zu kommen, was ich nicht tat. Schließlich musste er einsehen, dass ich nicht will, und er sagte, er müsse gehen. Als ich draußen das Rascheln von Blättern hörte, fragte ich Thaler, wer noch bei ihm sei. Er sagte, es sei niemand bei ihm. Als ich ihm sagte, dass ich rascheln der Blätter hörte, als ob jemand im Laub spazieren ging, sagte er, ich würde träumen. Dann fragte er mich, wo die junge Bäuerin Viktoria schlafe. Ich antwortete, dass ich es nicht wüsste und dass er den Bauern Andreas selbst fragen solle. Daraufhin sagte Tala Richtig, sie liegt im Ehebett und ihr Vater schläft neben ihr. Ich erwiderte, dass ich nicht wisse, was er gesagt habe und dass ich das auch nicht wissen wolle, und sagte, er müsse gehen. Schließlich sagte Tala, wenn ich nicht die Tür öffne und zu Fenster käme, wird er wieder gehen. Er ging tatsächlich weg. Das Gespräch dauerte etwa eine halbe Stunde, Nachdem Thaler gegangen war, stand ich auf und ging in die Küche. Ich sah ihn vom Küchenfenster aus und stellte fest, dass noch ein weiterer Mann dort war. Die beiden Männer gingen zunächst in Richtung des Brunnens, bogen dann aber wieder nach rechts ab und blieben in der Mitte des Stalle stehen und schauten von dort auf das Maschinenhaus. Sie richteten ihren Blick nach, auch nach oben. Mein Kammerfenster befand sich an der Giebelseite des Grundstücks, und wenn man zu meinem Fenster wollte, musste man in den Gemüsegarten gehen. Wie lange sie bei den Männern blieben, kann ich nicht sagen, weil ich vorher in mein Zimmer zurückging. Einer der beiden Männer war ein bisschen kleiner. Ich vermute, das ist Talas Bruder. Der kleinere hieß glaubhaft Andreas mit Vornamen. Die Talas waren dafür bekannt, dass sie schon mehrere Einbrüche begangen haben. Am nächsten Morgen erzählte ich der Familie von meinen Erlebnissen, Victoria sagte mir damals, ich soll den Talern nie das Fenster oder die Tür öffnen. Sie sagte aber auch, dass ich mich wahrscheinlich nicht fressen werden. Ich antwortete Cecilia, dass ich nicht mehr auf den Hof arbeiten und bleiben würde, weil es mir so unheimlich wurde. Cecilia wollte nichts von meiner Abreise wissen. Das ist für mich eine so wichtige Zeugenaussage. Erinnert ihr euch, dass die Tür zur Maschine kaputt war? Denkt doch daran, dass Ziegel vom Stalldach fehlten. Die Gebrüder Thaler haben beides etwa ein halbes Jahr vor den Morden in Augenschein genommen. Nach all dem, was wir wissen, haben wir aber immer noch keine Ahnung, wer die Verbrechen tatsächlich begangen hat. Und es ist genauso gut möglich, dass ein völlig Fremder diese Familie nur deshalb ermordet hat, weil er sie theorisieren und jemanden töten wollte. Leider werden wir das niemals erfahren. Was haltet ihr davon? Was glaubt ihr, was ist mit dieser armen Familie passiert, die einfach in dieser Nacht bestialisch ermordet worden sind? Wie kann man eine ganze Familie ausrotten und auch kleine Kinder so bestialisch ermorden? Ich würde sehr gerne wissen, was ihr dazu sagt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.